0: Esto es Juego de Pelota Todo sobre el fútbol mexicano Se domina en esta cancha Con Fernando Guerrero Y Marco Flores Esto es Juego de Pelota Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Juego de Pelotas, soy su co Marco Flores y estoy como siempre con Fernando Guerrero, hace una hermosa mañana, ya hay final eh, y polémica, polémica, calientita, ¿cómo estás Fer?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, polémica, sí, está ahí un poquito manchada esa final, ya vamos a, a platicar mucho de ello, entonces, pues que nos acompañen en estos próximos minutos, en este episodio número 20… De su podcast favorito De fútbol mexicano sí.
0: juego de
1: pelota Y pues sí, eh, polémico Porque pues Deportivamente Me pareció justo eh, Los resultados, pero Pues ahí hay algunas cosas eh, Un poquito raras Que se dieron en, en alguno de los partidos
0: eh, No sé si quieras Irnos como Gordon Tobogán de una vez con el Atlas Pumas O vamos cronológicamente y empezamos con el con la serie Que para mí fue donde mejor se desarrolló El mejor fútbol de las semifinales En el, la serie león Tigres Sí, cronológicamente, cronológicamente. mejor para,
1: para que le demos un poquito de, de expectativa A todo lo que vamos a platicar Y a nuestras impresiones Que a veces están divididas Y pues no Siempre, sé, ¿no? <ríe> no sé hoy cómo cómo se va a nadar, eh, pero sí, sí vamos a, a, vamos a irnos cronológicamente eh, con la primer semifinal que se jugó el miércoles eh, entre, entre Tigres y
0: León. 2-1. Eh, un buen partido, la verdad. También manchado un poco pues con el. Pues con el arbitraje que está en un bache. Con esta herramienta, el bar que pues no se utiliza o no se sabe cómo se utiliza o, lo, o el juicio que utilizan. Y como nota personal aquí del programa, pues nos acompañó un amigo de Fernando. Eh, digo, varios amigos de Fernando y uno en especial, mandarle saludos, César, me parece. Sí. Eh, nos hizo unas pizzas espectaculares. Eh, comí a reventar y dormí como bebé. Y regresando al partido, creo que León fue superior en la serie. Creo que donde mejor se vio Tigres fue en el partido de ida ahí en Lapsos, donde fue o intentó ir arriba en el segundo tiempo el primer partido. Eh, se vio recompensado eh, de estar ahí encima ganando el juego al final final. Un Tobán que elevó mucho su nivel de juego en esta liguilla, que se ve que quería jugar la liguilla. Y después ya viene la situación esta del Bar, donde se vio afectado León. Eh, pero al menos ese primer partido, no partidazo, pero sí atractivo, buen fútbol. Creo que también los dirigidos por Holland, que tienen un, un, un presupuesto pues mucho menor al de, al de Tigres, juegan bien. Eh, creo que Ángel Mena está jugando a un gran, gran nivel en esta liguilla. Se está cargando al equipo y pues demuestra las condiciones que lo trajeron al fútbol mexicano. Recordemos que Mena fue... O llegó a México al Cruz Azul, ¿no? Como respuesta. No se encontró, la verdad, nunca ahí. Y ahora en León, pues se ha convertido en un, pues en uno de los estándares, no en los estandartes, ¿no? Sino es el jugador más importante de la plantilla.
1: Sí, reiterar el saludo por ahí a César que nos trajo esas, esas eh, pizzas de masa madre. Eh, muy ricas, eh. Acompañó muy bien el partido. Eh, y ese partido, León yo creo que lo, lo, lo puede lo, lo pudo tratar de de, sobre la previa aguantar un poco a, a Tigres porque sabe que Tigres pues es poderoso en su casa que además era el obligado a atacar y esperó un poquito y contragolpeó tuvo dos postes en, en ese partido lo cual eh, imagínate hubiera sido un 2-0 3-0, imagínate de, de visitante hubiera sido... hubiera sido perfecto para ellos y les hubiera salido eh, pues su, su forma de juego o su táctica pues ni mandado a hacer ¿no? y por ahí si mete un gol que fue error de Nahuel, hay que mencionarlo,
0: pero fue un, un palo de menes, ¿no? o sea si sí fue error de Nahuel porque como siempre se quiere adelantar a lo que va a hacer el rival pero le pega y la conecta de manera impecable ¿no? que a veces
1: eso es lo que lo hace pues un buen portero ¿no? de que trata de intuir ciertas jugadas y que hace paradones a veces que, que no te explicas cómo lo hace pero es precisamente por eso ¿no? por esa sensación que él tiene de, de, quererse anticipar de lo que él se anticipa la jugada pasar. Y en esta se anticipa queriendo pensar que va a centrar y, y pues a lo mejor quedarse con el balón.
0: Y habitualmente también Nahuel eh, la erra feo al menos una vez por liguilla. Sí. Aunque sea campeón Tigres, siempre tiene un error ahí fuerte sí. y Tigres intenta sobreponer con él. Obviamente, como dices, pues tiene otras atajadas donde salva a Tigres también, ¿no?
1: Sí, ahí se, se desprotege su poste y, y por ahí es donde donde entra el gol y Miguel Herrera pues empieza a hacer cambios, empieza a utilizar su arsenal que tiene en la banca, eh, mete por ahí a González, eh, mete al chaparrito Leo Fernández y pues empieza a mover su plantel, el cual pues sabemos que es muy poderoso, es yo creo que de los más en, en la liga MX y pues da la vuelta. no eh, Sí, con un, un gol ahí en fuera del lugar, el segundo, eh, donde no Me parece que, que la, la toma Porque la única, la única toma Donde se identifica que fue el lugar Es una toma de un espectador Que sube por ahí a redes sociales eh, Desde un celular Y es donde se ve que está adelantado Al momento de cobrar el tiro de esquina Y de ahí es donde nace la jugada del segundo gol Pero en la transmisión O las cámaras de, de, del partido Nunca lo identificaron Por la posición muchas veces de la cámara O no lo quisieron sacar, no lo sé eh, Pero en la televisión nunca lo vimos de hecho, yo no sabía hasta que las redes sociales comenzó a darse este esta video. Eh, y bueno, pues yo creo que merecido. Eh, Tigres dio la vuelta porque fue quien lo buscó, llegó muchas veces, eh, se salvó. Cota tuvo por ahí también varias atajadas. Eh, yo creo que ese resultado fue justo, muy, muy impulsado mucho por la, la forma de, de hacer los cambios y de la táctica que planteó y contrarrestó a, al juego León-Tigres por sus individualidades y además hay que mencionarlo y lo estábamos platicando aquí durante el partido pues el impulso de la gente no eh, hizo un gran recibimiento todo el partido pues estuvo apoyando sí cuando iban unos cero y ahí los postes como que se apagó un poco como, como normalmente es la gente de Tigres por, por la tensión que se vive pero cuando mete el primer gol el del empate eh, explota como mencionan en las transmisiones el Volcán y eh, el impulso siento que fue lo que eh, ayudó a los jugadores a, a poder eh, dar la vuelta Y lo mencionaba también en ese momento O sea, si, si tú como jugador Con ese impulso, con esa sensación Que te hace vivir la gente cantando Prácticamente en todo el estadio ¿No te motivas para poder dar más? más. Pues no, o sea, no tienes nada que hacer en el fútbol ¿no?
0: eh, Sí, como dices, esta, este partido de ida Pues realmente lo dominó Tigres en los números Tigres tuvo 10 remates al arco en este partido, León 3, y en posesión, Tigres tuvo 63% de la posesión del partido, ¿no? Entonces, este partido sí fue claro dominador, y uno diría que a lo mejor León le dio esa iniciativa, ¿no? O sea, quería jugar a la contra, eh, había conseguido, pues, el resultado, y de no ser, pues, por esos chispazos, por ejemplo, un golazo de Tobán para empatar el juego, pues creo que se hubiera ido con la victoria, León, ¿no? Que se ve como un buen equipo, que ya lo mencionamos desde los cuartos de final, tuvo una evolución muy importante en el torneo se veía como un equipo medio endeble todavía a mitad del torneo eh, y ahora la verdad es que se ve muy sólido y se ve que pues que ha caído bien holland eh, hay que decir también que pues león hace las cosas bien o no trae a cualquier persona a hacerse cargo de su equipo eh, y eso pues se ve reflejado ¿no? en otra final eh, después de un año o sea van a volver a repetir final de nuevo en diciembre, León, ¿no? Entonces, la verdad que un proyecto eh, que ha echado raíces en la primera división, y me atrevería a decir de los proyectos tal vez más serios, ¿no? Que a pesar de que el plantel no me encanta, la verdad es que juegan bien y son muy efectivos. Y no solo eso, sino que es agradable de ver, León. Entonces, eh, buen partido de ida. Y después ya regresaron a, a León y creo que sí fue más dominador, León, ¿no? Tomó la iniciativa. Creo que también, como la gente de Tigres, también empezó la gente de León. Creo que estuvo encima. El estadio eh, está muy muy cerca del campo. Un gran recibimiento también. Y la verdad es que sí son muy futboleros no en León. Entonces, como la gente de Tigres, como la gente de León, pues se hicieron sentir. Eh, que fue, yo creo, el mejor partido de las semifinales. ¿no? De los cuatro que vimos, yo creo que ese León contra Tigres de vuelta fue tal vez el mejor. No sé cómo lo veas.
1: Cerrando un poco el comentario que decías de, de León y su proyecto, eh, como que busca a, a jugadores y a técnicos, a todo lo que ellos, ya sea refuerzos o, o nuevos eh, contrataciones, como en lo que ellos ya tienen establecido, ¿no? O sea, que alguien que se decue a lo que ellos ya tienen, para que pues no le cueste trabajo a lo mejor adaptarse a un nuevo estilo de juego, sino que los buscan de esa manera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando ascendió a Matosas. Eh, y cambiaron un poquito cuando trajeron a, a este a Atena que no juega espectacular o no siempre va ofensivo sí traía cartel por la parte de los Juegos Olímpicos y del Oro y todo esto sí, pero, pero no ahí, encajaba mucho ajá, con y la y aventura. ahí fue con lo que empezó León como que a perder eh, rumbo o sentido y ahorita bueno con Ambris y ahorita con Holland que son también muy similares en estilo de juego eh, pues le, le dieron al clavo totalmente con ese cambio donde Holland en su primer torneo pues, ya está en una final, ¿no? Y, y además, como lo mencionas, jugando, pues, bien, ¿no? Eh, por ahí se, se calentó un poquito, o no se calentó, sino que hubo ahí declaraciones al, al, antes del partido de, de Miguel Herrera, donde mencionaba que, que, pues, traía un poquito de ventaja sobre León, porque, primero, por su plantilla, ¿no? Y, segundo, porque, pues, él tenía más experiencia en liguillas. Eh, Miguel Herrera ya había sido campeón y, además, eh, pues, él sí jugó al fútbol, ¿no? Entonces, ya un poquito antes, ya metiéndose ahí con, con Holland y con, con León. Eh, y ya en el partido de vuelta, pues sí, León fue superior. Eh, hizo valer su condición de local, la cual normalmente pues le ayuda mucho a, a, a poder ganar los partidos por el impulso igualmente de la gente que, que eh, siento yo que, que también se... se, se um, se envalentó un poco, se le picaron un poquito ahí el orgullo de que en Tigres, pues también, y todo lo vimos, o sea, no, no es un secreto ni, ni es, yo creo que una opción, opinión tan individual sino que eh, prácticamente todos nos dimos cuenta de, de, del apoyo de la gente y de que sí ayudó mucho el equipo y que además en el fútbol sabemos que es algo importante eh, y ellos hicieron su partido también con un buen recibimiento eh, estaba el, el estadio llenísimo, estaba hasta las lámparas. la lámpara, la reventó eh, parecía que no existía eh, el COVID eh, eh, ahí en ese estadio lo mencionamos en algún otro episodio aquí, eh, cuando vino nuestro amigo Paco, que, que ese estadio es muy similar al Cuscatlán eh, en, su, en su estructura, que es muy cercano al campo y que hace que, que pues obviamente pese porque pues, la gente está muy Ven cerca encima. a, a ti, así como jugador entonces eh, le, le ayudó eh, y pues el mismo marcador no 2 a 1, gana León
0: eh, Con doblete de Mena Que para mí está siendo El jugador más valioso de toda la liguilla Y como bien decías Qué interesante es tener ya como Bien buscado el perfil De, de entrenador que quieres para tu equipo no O sea, como dices, Tena Es un Técnico más situacional Que creo que no tiene una Ideología muy definida Y por ejemplo, tanto Matosas en su buen momento Tanto Ambrisi como Holland Creo que son técnicos pues que quieren ir al frente la mayoría de las veces no entonces se valora creo que ficha bien creo que también están respaldados económicamente están en un buen lugar económicamente eh, y en este partido de vuelta pues casi el, el león le aplicó el mismo tratamiento que tigres le aplicó en monterrey o sea las estadísticas casi son las mismas solo que al revés león tuvo la mayoría de la posesión comandados por ángel mena que la verdad está jugando a un muy 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 buen nivel eh, hace los dos goles y, y pues siento yo que este partido también lo perdió un poquito Miguel Herrera en la pizarra al pasarse un poquito de conservador eh, creo yo que en mi equipo jamás yo sacaría a Guiñaca menos que fuera eh, una cuestión pues, de lesión eh, siento que es un error siempre sacar a tu mejor jugador del campo porque no sabes todo lo que puede pasar y siento yo que por timorato pues pierde la eliminatoria Miguel Herrera, no sé cómo veas
1: Inició igual el defensivo él declaraba que antes de, de, del partido de vuelta que él iba a ir a hacer los goles de hecho la prensa se desvivió de, de, con, con Miguel Herrera mencionando que, que él sí estaba potenciando este plantel, eh, lo que no hacía el Tuca Ferretti, que la gente debe estar orgullosa de, de Tigres porque eh, de su actual plantilla y de su técnico porque ahora sí van a jugar espectacular y todo lo que se mencionó después del partido de ida y tanto se habló de eso cuando en el de vuelta pues se eh, fue a encerrar eh, por ahí yo creo que del minuto 60 iniciando el primer el segundo tiempo como que sí maniató un poco a, a, a León, como que León no tenía eh, pues, respuesta. Como que respuesta, no llegaba como que el partido estaba ahí eh, pues donde lo quería Tigres eh, y precisamente cuando hace esos cambios, donde saca a Iñac, pues eh, es donde. O sea, pongo yo cuando, por ejemplo, uno que, que a lo mejor en algún momento jugó fútbol, donde ves a un jugador que pues, juega bien y que te puede hacer una jugada importante en el partido, pues a veces hasta dos le marcan, ¿no? Eh, y cuando entra otro jugador que a lo mejor no lo respetas tanto, que no te hace una jugada, pues, eh, individual diferente. diferente pues a lo mejor ya nada más te, se queda uno, ¿no? Entonces, cuando ya sacas a un jugador importante, pues obviamente los defensas y, y el mismo equipo, pues como que te vas más tranquilo al frente, porque sabes que a, a, en la delantera del otro equipo, pues a lo mejor está un jugador que, que, pues no te va a hacer tanta tanto diferencia. Y en este caso, pues González, pues es muy diferente. O sea, sí es un buen jugador, pero pues es muy diferente a, a Iñac, ¿no? Eh, por ahí tiene una regla Miguel Herrera, que quienes hemos amonestado. Eh, lo saca, ¿no? Entonces eh, a Gignac lo amonestaron y a los minutos salió entonces, eh, pues a veces esa regla, yo la recuerdo mucho en Hugo Sánchez en ese Pumas campeón o bicampeón mejor dicho, donde también aplicaba esa misma regla eh, y que pues le funcionó, ¿no? En algunos partidos pues fue muy criticado porque sacaba, no sé, a Marión y a jugadores que eran importantes que al final pues le les salía y, y pues era importante para él porque nunca se quedaba con 10 con hombres pero, pues, como mencionas, ¿no? O sea, ya creo que es una de las figuras, pues, más importantes, no de este torneo ni de Tigres, sino del fútbol mexicano en su historia. Y, pues, que en un partido tan importante lo saques, creo que ahí donde mencionábamos el episodio pasado que Miguel Herrera a veces, pues, hace, toma decisiones medias raras en las liguillas que lo hacen, que tan no tenga los títulos que a lo mejor en su momento debería tener, porque, pues, prácticamente todos sus, todos sus torneos son muy exitosos en puntos, en nivel de juego… Pero a veces toma decisiones eh, tácticas que lo hacen perder el partido, ¿no? Recuerdo el Mundial donde saca a Giovanni en el juego contra Holanda y mete al Chicharo y ahí se le viene también Holanda encima, ¿no? Eh, entonces eh, mete a Aquino y Aquino es el que ahí la jugada no marca a, a Snyder, me parece, ¿no? Que fue el que le pegó a, en el gol primer gol el empate de, de, de Holanda. Entonces, el famosísimo
0: Aquinator aquí. Entonces ahí conocido. tiene
1: ciertas decisiones que, que lo afectan, ¿no? Y en esta, yo creo que toda la responsabilidad se, dolo, se la doy a él porque hace sus cambios y León se le va encima y, y da la vuelta, ¿no?
0: Hablando de Miguel Herrera, ayer vi un meme de eh, un señor como en un.
1: ¿De paletas? Ajá, que vendía ah, sí. paletas
0: y que se parece mucho a Miguel Herrera y que dicen que cómo sería la carrera de Miguel Herrera si no existiera el Cruz Azul, ¿no? porque la verdad es que pues, los títulos que más le recuerda uno a Miguel Herrera pues son los que pues, Cruz Azul perdió sin uno de forma increíble y otro sin mucho esfuerzo. ¿no? Entonces, Miguel Herrera para mí deja muchísimo que desear como uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. Creo que le faltaron muchísimas soluciones. Creo que le faltó siempre un 11 Creo que le faltó un... Pues una idea de juego definida, la cual, por ejemplo, tiene Holland eh, establecida en su primer torneo. Entonces creo que pues queda de ver. También creo que estamos ya viendo un poquito el declive, pues ya de Guiñac, ¿no? Guiñac ya lleva dominando la liga mucho tiempo, pero también es que siento que ya va un poquito de salida.
1: Sí, ya la edad ya, ya le Ajá. empieza a pesar un poco.
0: Y Tobán es el que pues se ve que podría tomar a lo mejor esa, esa posición del jugador más determinante. Eh, guardando proporciones, ¿no? Porque para que replique lo, la mitad de lo que ha hecho Guiñac, pues que para mí se me ha hecho un jugador eh, increíble para la liga, es muy difícil. Pero sí se ve ya pues que está un poquito ya en declive, sus condiciones físicas al menos, ¿no? De Guiñac ya no es el mismo, no tiene la misma explosividad. Eh, y pues bien merecido la verdad por León, ¿eh? La verdad, León, un finalista eh, totalmente merecido.
1: Sí, eh, hablamos de, de la parte del, de la afición de León, que pues hizo cosas buenas, pero como todo, ¿no? siempre hay unas, un cierto sector o, o afición que hace no las cosas tan bien, y pues eh, ahí se estuvo metiendo mucho con los jugadores, eh, aventándoles cosas, en cada tiro de esquina les aventaban de todo a los jugadores de Tigres, eh, inclusive en el gol de, de León el que, la, el que da la vuelta Le empiezan a aventar cosas a Miguel Herrera Y a la banca de Tigres eh, Los mismos jugadores de, de, de León Cuando meten el segundo eh, Van y, y le festejan a la, a la afición de Tigres que, que pues sí viajó en una cantidad considerable No sé, calculo unos mil, mil quinientos eh, Personas de Tigres Y además durante eh, de, dentro del estadio O sea en todas las zonas Como que había ahí ciertas manchitas amarillas porque pues gente de Monterrey pues creo que aquí en el Bajío pues hay, hay mucho, ¿no? Eh, entonces yo creo que se, se, se trasladaron para allá. Eh, y yo creo que eso pues también hay que mencionarlo, ¿no? Así como eh, León hizo bien las cosas futbolísticamente, creo que eso no está bien, no le hace bien a, al fútbol que pues vayan y te festejen un gol así tocándote las partes. Eh, de los huevos a a, a, a los, a los a la afición de, 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 de Tigres, eh, Mena va y le festeja a Miguel Herrera y a la banca el gol eh, a la banca de Tigres. Pero es
0: fútbol, o ahí sea, se ¿de, hace, qué? ¿Pero ¿de qué sirve el fútbol? Sí, o sea, ahí se hace una
1: Ahí eso provoca que se haga una, una un conato un de bronca entre los jugadores, entre la banca, se empuja a Holland y Miguel Herrera se hace ahí pues una pequeña bronca y, y sí eso pues es fútbol no es parte de pero pero o sea eso es lo que a veces también provoca pues los conatos, los conatos de bronca, bronca fuera fuera o sea imagínate hay gente de tigres que va con familia hay gente de tigres que va con niños y eso hace que, que la gente también pues empiece a aprender y que pues no no das no das el ejemplo no o sea los jugadores pues tienen que tener sí o sea a lo mejor en cierto momento los de Tigres también se burlaron, a lo mejor también allá en, en el universitario, en el volcán, pues no sintieron bien de que los de Tigres eh, con estadio lleno pues se, se, se volcan y a lo mejor también hubo burlas, pero pues no por eso también tú lo tienes que hacer, ¿no? Entonces eh, eso también luego provoca violencia de, de dentro de la cancha hacia afuera. Y pues creo que no, no no está correcto, ¿no? Yo creo que si futbolísticamente fueron superiores en ese partido y además los eliminaron, pues yo creo que eso es la mejor eh, forma de poder pues callar bocas, ¿no? O de poder pues decirle a Tigres que, que su a veces su pues eh, son un poquito, tienen un, el ego muy alto, ¿no? El ego muy alto pues a lo mejor bajarlos, ¿no? De ahí, pues con fútbol, ¿no? O sea que eso es lo que se está jugando y no con burlas. Eh, por ahí yo vi que a Miguel Herrera, bueno, en, en León sacaron como que unas banderas y, y las astas de banderas se las estaban aventando a Miguel Herrera, por ahí sí le cae una y le pega en la cabeza, no lo hirió porque me parece que son como de, un, de plástico, Ajá. pero imagínate que le den un ojo, que sí, le den claro. una parte donde pues no no a lo mejor peligrosa. Entonces eh, mal, no mal ahí Tache para la afición de León Tache para los jugadores eh, recibió amonestación de Beto lo cual se me hace una tontería que hay una amonestación de Beto o, o eso no es, no o sea como que por qué una amonestación no eh, eh, recibió amonestación por, esta, por porque todo lo que aventaron a la cancha. Eh, y peligroso, ¿eh? porque por ejemplo en León ha habido antecedentes donde la gente se mete al campo y empieza también a, a quererse allá meter a la bronca ¿no? sí. por lo mismo de que estamos mencionando que es una, una tribuna que está muy cerca al campo, no tiene reja eh, solo tiene como una especie de barrotes, de, de, como de, de fierro, eh, y pues hace muy fácil poderte brincar a la cancha y pues es peligroso, ¿no? entonces jugadores de León, mal, eh, jugadores de, de... por ahí también Gignac cuando sale hay un video donde va saliendo por la línea del campo y la avientan de todo, ¿eh? O sea, en la cara le caen como tres cervezas o, bueno, en, en, ojalá que para él que fueran cervezas eh, y pues no, no está bien, ¿no? O sea, es algo que, que la afición de León también tiene mucho, de que sí es una afición que a veces no se comporta tan bien. Entonces, pues sí, que, que, se, que, que pese el estadio, que pese la afición, pero pues de buena forma, ¿no? Cantando, con color, eh, alentando, pero pues no con ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Eh, también solo para terminar con este, con esta serie, jugó el hijo de Ignacio Ambriz en el partido, Fidel Ambriz, está ahí, Ambriz. Eh, un dato interesante Y pasamos con la semifinal, para mí que estuvo, te voy a decir, aburrida hasta tal vez el segundo tiempo del partido de vuelta eh, Como ha sido toda la liguilla de Atlas, al menos, bastante eh, lenta eh, y pues evidentemente ya hubo un drama donde pues sí queremos hablar, pero vamos a hablar primero un poquito del partido pues pues de ida, no que también no dejó no dejó demasiadas cosas, más que también que el Atlas es un, es un plantel evidentemente mucho más completo que el de Pumas. Eh, tiene muchas herramientas, creo que tiene también un buen técnico, como ya lo dijimos en los premios de final de temporada. Eh, Lilini creo que se hizo mucho con un plantel extremadamente limitado de... De Pumas, que también llega a esta instancia pues por eh, el torneo, no, el formato de competencia lo permite. Eh, ya iré, me hablaremos un poquito más, eh, ya ahorita que, hable, que hablemos de esa situación puntual, de lo que se vivió en el, en el, en, en, en el final del segundo partido. No sé qué nos quieras decir del, prim, del primer partido.
1: Pues otras jugando como el torneo no, eh, defensivo… Eh, y con Furs allá adelante y con Quiñones tratando de meter una eh, así sucedió así o sea eso que te acabo de decir es el resumen del partido eh, porque defensivamente Atlas la verdad es de que lo hace bien eh, no por las bandas donde normalmente Pumas es donde su poder eh, ofensivo es por donde lo despliega eh, este partido pues no 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 pudo hacer nada eh, y Atlas pues encontró a una ahí con un golazo la verdad de Forges. o sea, un tiro que no lo paraba ni Ochoa eh, ni Acevedo que es tu ahorita tu ídolo actual eh, entonces eh, no o sea, un golazo y, y de ahí pues Atlas y yo siguió con con ese con ese forma de juego defensivo aburrido para muchos eh, pero efectivo para ellos eh, y en la última jugada del partido se da una tajada espectacular eh. tuvo ahí eh, una jugada, no recuerdo el nombre del delantero de Pumas ¿Dinero? Eh, no, no fue otro el que le metió un gol a la América, no recuerdo eh, donde la baja de pecho solo y, y este eh, Vargas hace el Cristo, donde pues ahí tú tienes que hacer la, el movimiento esperando a que le cortes el ángulo al, al, al delantero y pues ya si entra ya no es responsabilidad tuya, ¿no? Ya tú hiciste lo que te correspondía y la saca, ¿eh? O sea, es... Un
0: arquerazo, ¿eh?
1: Ese es... Ahorita hay otra situación que fue lo, lo, la clave de la serie, pero de haber empatado ese partido Pumas, yo creo que en el Jalisco hubiera sido otro, totalmente otra historia, porque ya iba más parejo, porque pues solamente era ganar por un gol. Eh, y Pardon, ¿eh? Fue un, una gran atajada eh, de, de Camilo Vargas que, que es un buen jugador eh, Por ahí este jugador en su momento estuvo para Gallos O sea, estaba Volpi o estaba Camilo Vargas eh, Por ahí en una declaración este, eh, el Calaco Villanueva Mencionó que, que eh, pues el ofrecimiento era por alguno de los dos Que se tenía que decidir por uno porque los dos van bien con los pies eh, al, al frente Porque tiene buen toque Porque es un buen portero Era joven los dos eh, Y se decidió por Volpi Acertó totalmente Pero Camilo Vargas estaba ahí en el radar no Es un, un portero de selección colombiana eh, Que no llegó con muchos reflectores Pero que sin duda pues es una de las claves De que Atlas esté ahorita donde esté ¿no? eh, Y bueno, ya el juego de vuelta Pues Atlas igual Jugó de la misma manera de defensivo, pero sí hubo lapsos del partido donde como que se fue al frente y causó mucho peligro en la, en la meta de, de Pumas, donde Talavera fue figurada igualmente.
0: Eh, y justamente ya venimos al tema donde hay opiniones encontradas. Por ejemplo, yo también estoy de acuerdo que Atlas eh, y destacar a sus interiores, creo que son este, Torres y Márquez en ese eh, cinco... 3-2, que juega Atlas, eh, con Rocha ahí en medio, como de pivote. Juegan muy bien.
1: Los centrales, ¿eh? este Angulo que estuvo en la selección olímpica. Eh, Nervo, ¿no? Y Nervo, son dos muy buenos centrales, donde eh, cuando entró acá en, en CEU este Diogo,
0: lo nulificaron. lo
1: nulificaron. Ya sabemos que Diogo es eh, un poquito, pues no no tan bueno, eh, sino que tienen que ponerle pelotas y pues no había quien, no porque como que cortó todos los circuitos Atlas y pues no lo dejó hacer nada no
0: eh, y la verdad es que siento que ese partido fácil podía estar al minuto 80 de, de, la, de la segunda vuelta, pues un 3-0 Atlas, ya eh, fiesta total, pero eh, pues hay un tiro ahí potente, Dineno tiene una potencia increíble, entonces anota y se vuelve ya todo un caos honestamente yo también tipo como una situación de lo que le pasa al Cruz Azul no todos sentían esa energía de que podían eh, que el Atlas podía perder una eliminatoria pues hecha no porque la verdad que Pumas te gane por dos sí sonaba un poquito descabellado.
1: y además con la historia de Pumas en ese torneo no donde sí donde remonta, no tienen nada. remonta con Cruz Azul en su casa eh, de un 3 a 1 eh, le gana a Toluca haciéndole un partidazo en su casa o sea de visitante Pumas eh, le gana la AVE con Alave diferencia 3 a 1 en el uh -huh. Azteca Que América era la defensiva Número uno del torneo Y Atlas la segunda Entonces pues como que ahí los fantasmas de, Del buen torneo De cómo lo cerró, mejor dicho, el torneo Pumas Pues le empezaron a caer a Atlas de además de la historia del Atlas eh, les empezó a dar miedo a los mismos jugadores cuando, veo que cuando entra el gol, sus caras de los jugadores eran más o menos como la del Piojo Alvarado cuando le, le meten el cuarto gol a, a, a Cruz Azul en ese partido contra Pumas en esa desencajado, desencajado pálidos donde dicen y ahora y, y Pumas pues era lo que estaba jugando, no meter una, que no le hicieran gol y pues empezar ahí, aunque fuera al minuto 85, al 90 sabían que un marcador de, 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 de dos goles pues muchas veces se escucha complicado, pero entrando el primero, pues ya la, la motivación, el impulso que te da, que solamente te falte un gol y al otro, al otro, al rival, ya con el nerviosismo de que, de que, pues ya con un gol puedes quedar fuera, eh, juega un papel importante. Y Furge tuvo una jugada después del, del primer gol de Pumas, uh -huh. en donde está frente la al falla. arco claro. Y la, o sea, es el oso para mí del torneo,
0: ¿eh? Sí, Era más difícil, era más difícil fallarla fallar más. que sí, meterla. Sí, sí. Pero también tengo que decir, ahorita ya hablaremos del, de lo que todos quieren que hablemos. Lilini a mí me decepciona muchísimo en este partido de vuelta. Creo que, como dice, sabe que metiendo un gol se iba a paniquear un poco Atlas, pero no lo busca para mí. Para mí
1: es que siento que la táctica de Lilini en ese momento era no recibir gol. Precisamente sí. esperando a que cayera uno de como fuera, sí, que así pasó.
0: Sí, eh, un sí. error de Vargas, porque
1: ese, ese, ese tiro no llevaba nada. O sea, para Vargas ese era un tiro... Sí era potente, pero no iba ah, ni era al muy lado. Potente, era muy potente. Era, era un, un balón fácil para un, la, la, el tipo de portero que es Vargas, que ya mencionamos que es un, es un buen portero. Eh, la quiere agarrar, o sea, se quiere quedar con el balón en lugar de rechazarla por la fuerza que lleva el balón y no puede agarrarla por esa fuerza. Le rebota y además tarda mucho en reincorporarse. En, en en y Dine No, pues como que intuyó que, que podía darse esa jugada donde rechazara... Y llega, ha hecho una flecha y, y mete el gol, ¿no? Entonces yo creo que Lini estaba optando por no recibir gol para que se alargara el partido y esa esos fantasmas y esa eso que mencionamos que se le podría dar Atlas, pues en algún momento se diera y pues le estaba saliendo, ¿no?
0: Lo entiendo, pero lo entiendo hasta el primer tiempo, para el segundo, la verdad, jugó todavía así. O sea, Lini y yo creo que estaba de acuerdo en irse 0 a 0 en el partido de vuelta, morirse de nada realmente porque este partido de no ser por el error de Vargas hubiera terminado 0-0, sí, claro. ¿no? Entonces creo que ahí le falla.
1: Ahí los americanistas estaban enojadísimos. Por ahí estuve eh, eh, ahí en Twitter eh, pues, revisando qué, cuál era el ambiente o porque ahí es donde se puede ver como, pues, don, ¿qué es lo que está pensando toda la gente sí. a nivel general del partido? Y estaban enojadísimos, ¿no? Porque pues un equipo que era el líder del torneo que lo elimina Pumas. Y mencionando que, que el talento y, y que su torneo o su campeonato para Pumas pues, es eliminada de la América, ¿no? Entonces ahí los americanistas pues estaban enojados porque pues Pumas no estaba jugando en el nivel de otros partidos. Eh, no se le veía como que esa pues esa es impulsos, ese
0: impulso, esa hambre.
1: impulso, esas ganas de querer ganar. Eh, como que igual como que estaban ahí como que parecía un partido de jornada 5 eh, donde a lo mejor ellos de Vistante se eh, podían ir bien con el empate Pero siento que, que mucho era esa parte ¿no? De que Lini quería alargar el partido Y por ahí del minuto 80 pues, aventarse con todo y a ver qué salía ¿no? Entonces eh, Atlas lo, lo, pues, lo estaba jugando bien Yo creo que cuando le, le, le meten el gol El nerviosismo para ellos De hecho hasta Coca ¿eh? Coca también como que cuando entró el gol y vio el minuto que era si sí, puso una cara como también de y ahora qué hacemos no
0: y después pues viene esta pues la jugada no que evidentemente después de la falla de Furch eh, viene pues este centro donde increíblemente los comentaristas pues bueno le meten primero el antebrazo a la cara a Furch le fracturan la nariz se pone a sangrar eh, terriblemente los comentaristas todavía dicen Por minutos, mientras está Forge Siendo atendido, que es un choque Futbolero Dinero, dinero. Ah, dinero, perdón que dicen ¿Estabas que son... en Teva Azteca? No, en TUDEN tu tu Yo
1: estaba en Azteca y estaban diciendo lo mismo
0: O sea, que fue un choque futbolero que, que no tiene intención Que los dos iban por la pelota Se tardaron como cinco minutos En pasar la repetición de la acción O sea porque eh, tu DN, por ejemplo, donde yo estaba viendo, estaba pasando todavía el gol en repetidas ocasiones. Y yo decía, bueno, si está dinero en el suelo sangrando, ¿por qué la prioridad no es poner la repetición del golpe para ver cómo lo golpearon?
1: no? O sea, sí, fíjate que en la jugada normal, en la transmisión normal, en la, en la, en la toma, yo pensaba que había sido un choque, ¿eh? o sea, de que entre el jugador ecuatoriano, no recuerdo el nombre del de delantero ecuatoriano de, de Pumas, ...los dos centrales de Atlas y Dine... ¿no? ...como que habían chocado entre Corozo. ellos... ...Coroso... ...que habían chocado entre ellos... ...y eso había provocado el golpe... ...porque de hecho no reclama... ¿no? ...o sea, ninguno de los jugadores de Puma reclama... Eh, ...o sea, como que era una jugada normal... ...y pasaron algunas repeticiones de la jugada... ...y como que, ah, pues todo normal... ...pero una toma ya de frente a la jugada... ...ahí es donde ya se da... ...o se puede identificar... ...que no fue un choque, ¿no? ...que ya fue una agresión o, o un golpe... De, ...de central de Atlas en donde este central es muy bueno también, es Santa María, creo que es se apellido, sí. ¿no? Eh, y eh, también jugó muy bien contra Pumas en, en la Ida, eh, es lo que le ha dado también ese soporte en la defensa a, a Atlas.
0: Anderson Santa María.
1: Y, y ahí se ve que pues le da un golpe, ¿no? Eh, yo viendo la jugada ya después, ya así como haciendo un pequeño análisis, eh, es un contragolpe de Pumas porque al, al que ya Pumas vaya ganando, como que Atlas empieza a echar al frente para empatar el partido, eh, para que no vaya a haber sorpresas y se va un poquito al frente deja espacios atrás y, y Pumas contragolpea muy bien se da un contragolpe mozo lanza un centro como bombeado porque no es un centro como por ejemplo con los de América que iban con chanfle hacia el delantero hacia sino Ajá. que era como un, uno bombeadito como un globito entonces lo que hace el defensa de, de, de Atlas es de que lo techa ¿no? o sea como que fue inesperado ese centro lo techa Dineno lo tenía marcando Santa María y cuando sale el centro eh, se le va hacia atrás porque Dineno tiene mucha potencia, entonces como que le sale de atrás y ve, ve el defensa a de Santa María que ya no lo va a alcanzar y ve, ve el balón y ve que tampoco ya no lo va a alcanzar y lo que hace es estirar el brazo. ¿no? Precisamente estiras el brazo para que o eh, estorbes un poquito al, al delantero lo estorbes o, o, no, o no permitas que salte o hacer algo para, eh, no, no, o sea, afectando al delantero tal vez él no quería darle el codazo de esa manera
0: pero, no, el, que claro, tú, pero claro. el que tú
1: estires el brazo de esa forma, eh, de manera recta pues te hace saber que él lo hizo con intención. ¿no?
0: no, claro que no quiere fracturarle la nariz y todavía si no le fracturas la nariz, pues es una jugada futbolera miles de defensas hacen eso, usan el brazo para limitar la movilidad pero si haces el movimiento y le metes el codazo en la cara y ni siquiera estás jugando el balón… Exacto, porque eso era la clave, ¿no? Cuando él le
1: pega al de, a Dineno, el balón todavía viene en, en el trayecto, ¿no? O sea, él hace ese ese movimiento para estorbar o para hacer algo hacia el delantero, olvidándose totalmente de la pelota, que de hecho no la toca, ¿no? Por eso mismo de que mencionábamos de que ya, ya lo techa. Entonces… Es un penal, o sea, claro yo cuando, yo cuando vi esa jugada de frente dije, no, pues es penal no, O sea, no sé qué tanto están ahí viendo el árbitro Es penal, ¿no? No, y a
0: pesar de que mucha gente dice que no va con intención Falta, aunque no vayas con intención, es ir con fuerza desmedida O sea, le fracturó la nariz con el antebrazo o sea... Le
1: fractura la nariz y aparte le abre la nariz O sea, Ajá, o sea... O sea por la piel, está, creo que fueron siete puntadas entonces eso habla de que no fue un impacto pues así, Leve, un claro, choque, un choque ¿no? sino que fue o sea con la fuerza que, con el impulso que traía Dineno en su en su carrera y en su velocidad y, y él con la fuerza
0: solamente pues, pues, hace
1: que, que pasara eso no Dineno no le paraba la sangre se veía que, que el médico le decía es que ya no puedes porque le ponían tapones del tamaño de
0: los hisopos, del rollo
1: ¿no? y, y no, no le paraba la sangre porque sangraba tanto de las fosas como de la herida que traía eh, superficial en la piel entonces, o sea es algo que, que, que no explicaba en ese momento porque no marcaban penal el reglamento dice que no puede ir al bar hasta que el jugador os salga o sea, dejen de, 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 de atenderlo entonces ya después ahí es cuando el bar ahora sí llama al árbitro y pues yo dije, ya es penal y se va a dar algo increíble porque pues de, de Atlas dominar prácticamente toda la serie, tanto la ida como la vuelta, en 10 minutos le van a sacar el partido, ¿no? Y eso solamente le pasa a, a ciertos equipos, ¿no? Entonces eh, dije, no, pues pues qué bueno, ¿no? por es, Así es el fútbol, ¿no? O sea, es, creo que es de las cosas lindas que te da el fútbol de que a veces las cosas inesperadas se dan eh, en un partido eh, que a veces no siempre gana el que juega mejor, que a veces ese tipo de circunstancias pues hacen que cambie totalmente la balanza de un partido. Y, y también bien por Pumas, ¿no? De que, pues a lo mejor sin tanto merecimiento, pero pues en esas dos jugadas se iba a dar una...
0: Una pues, gesta un, histórica. Sí, sí,
1: sí, para ellos. Eh, cuando veo que está yendo en el bar, dije, pues es que no, no hay duda, ¿no? O sea, no sí, yo tendría también. por qué no marcar. Sobre eh, todo más
0: cuando, por ejemplo, yo que está en tu TUDN y que algunos de tu TUDN ya decían que era penal, generalmente... Cuando los comentaristas como que dicen ya la, lo que va a pasar, siempre sucede, porque como que también ya traen esa línea, no sé si también escuchen... Lo del bar. En el bar. Pero la verdad que si no marcara penal, se me hace algo no, ridículo. Y si lo llaman, es ridículo. porque
1: los del bar dicen, mira, para nosotros es penal, o ve y revísala y ya tú decides. ¿no? O sea, ni siquiera, cabo... ni
0: siquiera es falta, o sea, es, es algo Exacto. increíble. Y después, y lo peor, lo peor yo creo que pasó fue que después... Dinero a un centro frontal, intenta hacer una chilena, probablemente con un mal juicio Le da un golpe, pero ni siquiera se acerca lo fuerte Y, esto hizo, y le da un golpe, no sé si arrocha No, es a Nervo al... A Nervo a, No, ángulo Angulo Angulo, y entonces Angulo siento que exagera muchísimo el golpe Porque al principio uno ve que cae como noqueado Pero, no, pero cuando ves que cae Primero cae bien, ¿no? o sea, cuando alguien cae sí, no, no queda no cae. Y después ya finge sí. Y el árbitro no duda en sacarle La roja de Ineno. O sea, este quería jugar La bola, sí le da un, un golpe, totalmente Involuntario, a lo mejor sí con fuerza Desmedida, pero aquí ni la duda y lo expulsa Cuando al tipo Le acaban de romper la O sea, no sé, o sea Todavía tiene el cinismo de hacer eso el árbitro Cuando a lo mejor pudo haber marcado falta y ya Pero lo expulsa rapidísimo, o sea, la verdad sí, pues no da un poco de tristeza, ¿no? o sea, la verdad, mucha gente dice, no, pero ¿cómo Pumas iba a llegar a la final eh, por el torneo supermediocre? ¿No? Atlas mínimo jugó bien todo el torneo. Sí, pero como tú dices, es lo bonito del fútbol, o sea, y de la forma… Pumas no tienen la culpa de que exista ese formato, de que hayan jugado muy bien y de que el, el defensa Santa María… ...le haya este, roto la nariz a Dineno. O sea, es lo porque bonito del seguro fútbol. seguro
1: que, que si no pasa eso de, de ese codazo... Eh, ...no es gol, ¿eh? O sea, ¿por qué lo hizo? Precisamente pensando de que era una jugada peligrosa de gol... ...y que no quería que rematara a Dineno. Pero para mí no llegaba a Dineno. Y remataba a Corozo que, por ejemplo, en el partido contra América... ...se perdió como tres o cuatro jugadas de gol y que las falló... ...porque sí es como que un poquito malo definiendo. Y que de hecho... En esa jugada, yo creo que él podía rematar bien, pero como que se hace como conchita, uh -huh. como que no quiso chocar eh, fuerte con los otros tres jugadores y la manda. A... Ah, no, fue tiro de esquina, ¿no? Sí. O, no recuerdo si fue saque de meta. Eh, entonces, no era ni una jugada a lo mejor tan peligrosa. Eh, y pues, esa jugada, pues era era un penal clarísimo, ¿no? Eh, eh, por ahí, Martinoli, eh, el doctor y Sage mencionaban que no era penal, ¿no? O sea. Eh, no sé si por ahí haya, pues ellos tenían, si, si, si pasaba Atlas, pues ellos tienen una parte de la final, ¿no? O la final de vuelta. Entonces, no sé si esa esa querer tener la final, pues se habla de patrocinadores, pues eh, se, se tiene se reduce en dinero, o se resume en dinero, pues ellos quieran apoyar Atlas, ¿no? Habla mal, mal de,
0: de Martín y de García, que habitualmente son una… Para mí parte sensata de los que transmiten el fútbol, pero la imparcial, verdad…
1: ¿no? Porque a veces en partidos de ellos que transmiten, a veces dicen, no, que este partido está bien aburrido, partidos malos, este equipo no juega bien. O sea, como que si algo ellos han destacado es que son imparciales, eh, hasta la misma selección mexicana, ¿no? O le tiran muchas veces hasta de más. Y en esta, en esta jugada, o sea, increíble, los tres estaban diciendo que no era penal. Toda, Muy tibio, todavía,
0: todavía echando relajo con Medrano.
1: Exa exactamente, todavía eh, eh, por ahí este eh, en los resúmenes posteriores a, al partido, todavía siguen en la misma posición donde decían, dicen que no es penal, que es un choque normal, futbolero, cuando pues prácticamente el 99% de la gente sabemos que sí lo fue, ¿no? Entonces.
0: Y con esto. Eh, pues se le echa mucha más leña a una fogata que ya no lo necesitaba de aquí del señor Fernando Guerrero, pues de sus conspiraciones, ¿no? con el famosísimo grupo Ley, Sí, 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 o
1: sea, vamos a hacer una, una, una cronología de lo, que, de lo que ha hecho este grupo eh, por ahí eh, el, el patrocinador, o, bueno no es patrocinador sino más bien un, un, un logo que trae Atlas en la parte del estómago, de la panza, dice transformación eh, 21-22, o sea eso significa que, que eso es pues un cambio que le van a dar a la estructura del Atlas donde ya eh, durante, me parece hace como dos meses y durante ese torneo publicaron que va a haber una, pues, una inversión fuerte en fuerzas básicas van a crear una nueva como pues zona donde van a entrenar con varios campos para darle eh, impulso a, a los jóvenes eh, con instalaciones de primer nivel eh, todo bien no entonces eh, pues eso es como parte de esa transformación pero pues yo siento que esa transformación más bien es eh, pues haciendo ese tipo de, de situaciones raras no eh, vamos, a, vamos a, te digo vamos a irnos cronológicamente eh, primero pues ya lo hemos mencionado mucho aquí en el podcast y, y sabemos que, que Irra Rogori no es de la casa para nada. Eh, recordando aquel 2007 donde eh, él toma las riendas de Santos eh, con una inversión fuerte, porque recordemos que en ese tiempo traía eh, Santos una… Un, Grupo modelo como que se deshace del equipo, como que lo abandona un poco.
0: Y le inyecta y le trae refuerzos y de primer nivel. Y empieza a tener nivel.
1: problemas de descenso, donde ya está prácticamente hundido en, en, en la tabla porcentual. Y eh, en ese momento pues, le empieza a, a meter jugadores de la calidad. Imagínate Osvaldo Sánchez viniendo a ser campeón de de, de Chivas. De Chivas eh, que lo buscaban muchos equipos en Europa, por ahí se habló, me parece que Getafe, varios equipos que lo querían. Y llega Santos con una cantidad fuerte de dinero Y se lo lleva eh, Se llevó a varios jugadores, me acuerdo un central argentino no Recuerdo su nombre, Chino, que también era muy bueno eh, A Ludueña A Buoso eh, Tuvo una inversión fuerte Una inyección fuerte Benítez, de, de ¿no? Benítez también, no, creo que no era de esa generación Pero sí, sí fue una inversión fuerte Entonces a, a medio torneo Cuando estaba ya una carrera parejera Con Gallos Blancos eh, por ahí pues buscan una forma de, de afectar al rival y cambian el reglamento a medio torneo, ¿no? donde pues le le, le, quit, le van a quitar tres puntos a Querétaro porque no estaba sumando el, la, los minutos de, de menores en ese momento, en donde se te quitaban tres puntos de eh, la tabla general, pero no del porcentaje, esa era la regla. ¿no? Y ellos la cambian a la mitad del torneo. Quién sabe por qué
0: y cambia totalmente y
1: totalmente entonces dices pues eso está raro no en su momento pues Gallos Blancos pues era un equipo pues humilde un equipo que a lo mejor no era pues del agrado de, de muchos directivos y pues no se hizo mucho ruido no pero eso está ahí en el antecedente de Irraragori como en la primera situación rara que, que se da no y ya regresando a Atlas Atlas lo compra en mayo del 2019 eh, es una inversión también fuerte de dinero Entre, entre Orlegi y él Se lo compra a TV Azteca Y casualmente En 2020 Cuando Atlas estaba en el lugar número 17 De la porcentual
0: se cancela el...
1: Y San Luis en, en el 18 Porque era el recién ascendido Pues dice, no, pues mira, hay que cancelar el descenso Porque pues Atlas está En el lugar 17 eh, Además está jugando muy mal Sí. y era prácticamente pues algo factible que podía descender y esa inversión que él hizo, con comprando el Atlas, pues obviamente no lo iba a perder porque sabemos que cuando un equipo desciende, pues la franquicia no. sí, no. vale ya nada, ¿no? Entonces, pues dice vamos a cuidar nuestro dinero, empieza ahí a meter cizaña con algunos equipos eh, que también estaban involucrados en el, en el descenso como Tijuana, Toluca, el mismo Querétaro y empieza a ser ahí como que una serie de, de uniones. Maniobras. Y pues lo cancela ¿no? Entonces, pues dices, raro, ¿no? Ahí se hablaba como que puede ser, ¿no? Pero pues no, no hay nada con lo cual se pueda comprobar. Entonces dices, pues raro, ¿no? Que, que se haya dado esa situación. Eh, en la jornada 7 del, del Guardianes 2021, eh, se da una situación donde Atlas va último de la tabla general. Eh, no gana ningún partido está creo que me parece que con un punto y se da un partido a América Atlas en donde pues por ahí un como que un espacio en el reglamento donde menciona que un jugador no puede estar eh, convocado eh, pues lo convocan gana América en en, la, en el futbolísticamente en el partido en el
0: terreno de juego
1: y Atlas lo gana en la mesa
0: y a partir de ahí... Y a partir de Atlas,
1: ahí como que empieza a embonar, eh, empieza a tener ligar triunfos. Me parece que en ese después de eso, creo que en la liga como cinco o seis triunfos consecutivos. Entonces, imagínate, o sea, que, que a la América le quiten tres puntos en la mesa, o sea, a la liga le quite tres puntos, en ese momento lo lo, lo veces, hablamos. Lo hablamos, lo, lo, a lo mejor lo, lo dimos como algo que, pues podría ser bueno porque se habla que en su momento América pues era beneficiado de muchas maneras en, en la federación y que es uno de los favoritos y pues que se la quitara pues se habla que a lo mejor había justicia, ¿no? Pero ya ahorita revisando las cosas pues dices, ya ahí ya está raro, ¿no? Ya, ya pues no sé.
0: Como que es mucha demostración de poder, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces dice, pero raro, ¿no? Y, y ya en este torneo, en el juego previo de cuartos de final,
0: un penal inventado
1: Un penal inventado a Reyes Donde le pega el pasto Y le marcan penal Ramos también va al bar
0: Y... y lo, lo o
1: sea, como si... No, penalazo, ¿no? O sea, gracias Bar por haberme traído a, aquí a revisarlo Porque todavía estoy más seguro de que es penal, ¿no? Y lo marca como penal Y ese gol es la diferencia, ¿no? Porque ese gol, eh, el partido se empata uno a uno eh, En el de Ida habían quedado cero a cero Y por tabla pasa Atlas, ¿no? Entonces, pues son ciertas ahí
0: eh, Aparte se ve, lo enfocaron y se ve un poco mafioso. ¿eh? ¿Quién? Eh, pues Serraragori. No eh, pues. Se ve un poco mafioso. Hay que decir que también hace las cosas bien. O sea, ah. tiene mucho poder, pero también hace las cosas bien. O sea, el, el cabrón es un tipo serio que arma proyectos estables y que sí ficha bien, que trabaja la cantera. O sea, también puede que tenga mucho poder pero también trabaja bien y ponen los proyectos en
1: orden. deportivos buenos por ejemplo en Santos pues ha tenido varios títulos ha fichado bien vende bien porque trae jugadores que no le gustan tanto y, y los vende eh, saca jugadores de cantera que también ha vendido eh, que le sirven para, para Santos que el mismo Santos ahorita tiene pues varios jugadores ahí en su plantilla ya titular entonces genera buenos proyectos con el Santos que quedó que se salvó del descenso que es ahorita que acabamos de mencionar y después al año sale campeón, precisamente contra Cruz Azul. Uh -huh. eh, fue un buen proyecto, o sea, deportivamente con dinero, pues obviamente es, es, es un poco más sencillo, pero invierte y lo hace bien. no O sea, tiene buenos proyectos deportivos, pero pues como que también dice, bueno, pues yo estoy invirtiendo y se busca de algunas maneras para que su inversión no esté pues en, en peligro. peligro, ¿no? Y de que esa inversión pues tenga frutos, ¿no? Con títulos, con salva, se salva del descenso, que su inversión no se vaya a, pues a la basura porque no gana algo, ¿no? Entonces, siento que ese es como su modus operandi, ¿no? Invertir, hacer buenos proyectos, eh, comprar bien, porque también creo que el que compre una franquicia como Atlas también es algo inteligente porque es una franquicia que pues sí vende, que es importante en el fútbol mexicano que está en una ciudad pues que consume Importante. fútbol que es Guadalajara, eh, entonces pues sí es inteligente pero pues sí se habla pues eh, que tiene mucho poder en la federación y ese poder ahorita se está viendo reflejado ¿no? con, con ciertas situaciones que pues hablan que pues es una mafia por ahí en la que quieren que Atlas sea campeón ¿no? Entonces, te, voy a, te
0: voy a hacer una pregunta porque no está comiendo ya el tiempo Imaginemos que esta situación le pasa a Gallos Blancos. ¿Como aficionado qué haces? ¿Te sientes sucio? ¿Lo celebras? ¿Cómo estarías tú en esa situación si tu equipo de Gallos Blancos hubiera tenido estas situaciones del penal y ahora esto que no marcan?
1: Pues yo creo que más bien hay que preguntarse a alguien de Atlas, ¿no? Porque a mí no me ha pasado, o sea, no, no, ha, no, no lo he sentido. Eh, entonces pues que se le pregunta a alguien de Atlas, ¿no? ¿Qué, qué sensación le da de, de que merecidamente por fútbol yo creo que están bien en la final, pero pues eh, no se les marca un penal clarísimo que a lo mejor lo falla Pumas, ¿no? A lo mejor por ahí Vargas eh, se hace el héroe y, y lo para, pero ya ahí hay algo, un antecedente, ¿no? Y con todo lo que ahorita acabamos de hablar, pues yo creo que que te lleven a un campeonato con esas formas, yo creo que también, yo creo que no se goza tan, tanto, porque a lo mejor pues sí, tú si sí te pones a pensar ah, pues es mi equipo y pues lo que quiero es que nos dé títulos y ganar, porque pues yo creo que muchos de los aficionados de Atlas nunca han visto campeón a su equipo porque hace ya 71 años que no lo es entonces, pues yo creo que ahí son sentimientos encontrados entre la, los aficionados de Atlas pero pues más bien sería bueno preguntarle a alguno ¿no? ¿qué, qué es lo que siente, no? Eh, en que la mafia de, del poder de Irraragorri pues está llevando a, a o ayudando a, a, a Atlas a poder llegar hasta donde está. ¿no?
0: Pues la verdad es que sí, no soy yo tan fan de las teorías. De Vamos a ponerlo como
1: encuesta, ¿no? Vamos a ponerlo como encuesta eh, del episodio, eh, ¿qué piensa usted, ¿no? Si creen que Atlas está en este momento por la mafia de Iraragori.
0: Ok, me gusta, me gusta esa encuesta, polémica, eh, ya no está comiendo el tiempo Y pues la final,
1: entonces León-Atlas, eh, se juega jueves, se juega domingo, eh, se cierra en el Jalisco eh, Entonces yo creo que va a ser una final eh, no tan atractiva, o sea no de goles Pero que podría tal vez por la forma de jugar de Atlas, eh, terminar o finalizar de una forma en penales o siento que va a estar buena. Extra.
0: Siento que va a estar buena, ¿eh? porque Entonces... siento que León va a ofender, se van a abrir espacios eh, y no quiero echarle la sal, ¿verdad? Pero voy con todo con León. O sea, con no, todo con ya, León. ya, por favor. Volcan. no. <risa> <risa> o sea, el, el, <risa> <risa> los pronósticos <problemas> pasados <risa> te mencionamos,
1: te <risa> dijimos no eh, vayas voy. con Pumas y con Tigres Porque se va a dar lo contrario Voy, y, con, y todo.
0: No, no. voy con todo con León Usted sabrá dónde meterle eh, En enero regresa el pi garantizado eh. de, no, Ya no, dejamos ya, ya el pi garantizado Pero en enero regresa El pi garantizado eh, Entrenado eh, Disciplinado Y voy con todo con León La verdad se merece la victoria León El eh, Atlas cayó de mi gracia Cayó de mi gracia en este partido
1: va Santander en el juego de ida Chivander famoso va va que al pues, juego le gusta Lala
0: a Santander entonces pues ahí no va a tener problema y raros en ponerse en contacto no
1: sí quién sabe cómo se vaya a comportar este este árbitro que eh, estuvo en el Tigres contra contra quién jugó Tigres antes de León perdón sí de León contra
0: contra quién jugó Tigres antes de León ah,
1: que mete gol este Salcedo
0: eh, ¿Te lo investigo te lo investigo?
1: <risa> bueno, estuvo ese partido y pues hizo buen trabajo. Yo siento que, que arbitró bien. O estuvo contra León, creo, ¿no? Tigres León. Santos. Ándale, contra Santos. Eh, Esta final también pues es, trae ahí un toque especial, ¿eh? Porque Irarragore eh, y, y Martínez no se llevan. Eh, no tienen buena relación De hecho son enemigos es, Son enemigos públicos porque ellos lo han hecho así Y, y por ahí hay algunos antecedentes bueno,
0: pero más bien leones del gordo, ¿no?
1: Eh, a ver, pero es de, la, es de la familia Martínez Entonces mm. obviamente su papá le va a decir A su hijo, oye, pues mira estábamos contra el enemigo Que es
0: horrible también, ese, el anciano de Pachuca Es horrendo, es como un señor Burns eh? O sea, la verdad, ni para dónde hacerse
1: Pero que fíjate que a diferencia de Y Siento que él, eh, los proyectos deportivos también son buenos.
0: Bueno, Pachuques está estado en la sombra desde hace ya, ya tiene rato. Eh. Proyectos
1: deportivos buenos, pero pues nunca que yo recuerde, no sé si tú algún, recuerdas algo. Sí, similar, algo feo, algo feo. Que se den algunas victorias o se den títulos o se den pases a, a alguna instancia por alguna ayuda arbitral o que se den situaciones donde pues su poder en la federación haga que le ayude no entonces no recuerdo y precisamente esa, esa enemistad que tienen ellos son por temas de negocios eh, Martínez recordemos que eh, cuando estaba en Pachuca se sale de todo lo que es lo normal en el fútbol mexicano y, y ficha por Fox Sports se sale del Teo Azteca y se va a Fox y quería hacer algo similar con la selección mexicana donde pues dicen, mira, siempre estamos con Televisa y con TV Azteca Pues vamos a esperar ofertas no O sea, se terminaba el contrato del televisivo de, de Televisa con TV Azteca Con la selección Esto fue, me parece, por ahí del 2017 Antes del Mundial de Rusia Y eh, pues empieza a sondear a, a algunas televisoras de Estados Unidos Como Telemundo, como América Móvil de, de Slim Que pues tienen muy buena relación entre Slim y Martínez y eh, pues empezaron ahí a ofrecer una buena cantidad de dinero Estas empresas por transmitir a la selección mexicana Por quedarse con los derechos de la transmisión de las transmisiones por ocho años Y Rarragor hizo más o menos algo similar Como lo que hizo con la evolución del descenso Donde comienza pues ahí a hacer algunas eh, juntitas aparte Con algunos clubes donde le dicen Mira vamos a votar por que se quede... Eh, Televisa, porque pues mira, hay dinero, porque pues vamos a poder tener poder en la federación, etcétera, los convence y al final se queda con, con, con Televisa y Tebasteca por ocho años nuevamente. Y el proyecto que traía Martínez de nuevamente eh, pues ofertar, donde a lo mejor ellos puedan obtener un poco de más de dinero y no el poder que tiene Televisa y Tebasteca sobre la selección, y que además dicen que la tienen secuestrada porque. Pues por ejemplo, en el mundial, pues, los las cadenas como ESPN o Fox, pues no tienen acceso a nada. A nada. A nada. O sea, en prácticamente Tebasteca TV y Televisa son los únicos que pueden estar en una en un seguimiento. De, de la hecho. Fox y están hasta alejados, Están ¿no? alejados, así como que hasta les dicen, mira, a la redonda no puedes estar cerca porque somos Televisa. Y, TV. y ellos, de hecho, hasta ellos viajan con el equipo, me sí. parece, con la selección. Entonces, ahí se da una enemistad, eh, pues se comienza ¿no? y se finaliza con el tema de, del descenso donde eh, Martínez era de los que apoyaba que no se quitara porque él tenía eh, una inversión en mineros de Zacatecas para ascender o para ascenderlo así como lo hizo con León eh, y Raragorri pues como tenía su Atlas en problemas de descenso me dice vamos a juntarnos acá hacen una votación y pues gana Raragorri, ¿no? entonces ahí está la enemistad entre estos dos eh, personajes, pues, personajes Millonarios. De, de fútbol eh, y pues ahorita en la final pues va a estar va a estar buena ¿eh? yo creo que va a ser un ahí un condimento especial para, para esta final que igual es la final de la multipropiedad no
0: pues sí creo que va a estar buena no me motiva tanto pero creo que puede estar buena eh, voy con todo con León ¿eh? por Angelito Mena la verdad pues está haciendo un
1: buen torneo ¿eh? está haciendo un buen torneo eh, dos técnicos argentinos Holland y Coca. Eh, Holland acaba de llegar, fue campeón con Independiente en Argentina. Eh, Coca fue campeón con la otra academia de Argentina, eh, con Racing.
0: Exactamente. Con Racing eh,
1: recuerdo que ahí tenía de auxiliar a Mauro Gerg Sí. y jugaba muy muy similar a con jugadita con Atlas. Eh, tenía dos delanteros, recuerdo que era Milito. Y era otro que estuvo en Cholos, Bow, creo. Sí, Walter. Eh, y era muy similar, muy bien parado atrás, eh, con un esquema defensivo muy bueno. Y pues que agarrara una a esos jugadores allá al frente, y con eso nos encerramos otra vez. ¿no? Eh, aquí tuvo 10 partidos en la liga eh, Atlas, donde no recibió gol, donde era 1-0 y así se quedaba el partido. Y con Racing tuvo seis partidos con ese marcador, 1 a 0 Tres partidos con, eh, con empate y cuatro con eh, diferencia de un gol nada más en, en el triunfo. Entonces, como que ese esquema de Coca, como que igual lo está empleando aquí en Atlas, como que pues no se viene atrás y no sé si la va a alcanzar para poder contrarrestar a, al poder ofensivo de… de de León y a tu estrella actual, el ecuatoriano Mena.
0: El ecuatoriano Mena, que aquí no son tan fan de Mena, <risa> eh, pero yo sí. Y pues, eh, es todo, ¿no? ¿Es todo? Pues no sé, no sé si aquí la producción,
1: ¿cuánto, cuánto llevamos de, de
0: grabación? Eh, llevamos 1.4, ya me están, me están correteando. eh
1: 1.4, pues mira, nada más para echarle un poquito más de… y que la gente decida no y que identifique el personaje de Irarregorri, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho en el fútbol mexicano? Eh, ¿Qué es lo que, que, además de lo que ya mencionamos, eh, pues, pues eh, ahorita con el Atlas está algo raro? Pero, mira, tengo por aquí un antecedente de la demanda que tiene contra Mickey Mouse, contra Disney, por la parte de Fox, ¿Mm? en donde no incumplió el contrato de transmisión. Eh, recordemos que Santos lo transmitía a Fox, y como hubo venta y, y Disney pues como que tenía ahí un problema entre si quedarse con Espien o con Fox y desatendió un poquito Fox, lo puso a la venta, entonces y raragorri se agarró de ahí, dijo mira, ya no tiene el poder de Disney, incumple el contrato, se sale de, de, de Fox y comienza a transmitir tu DN. Y Disney dice, pues, ¿cómo te ¿Qué sales? ¿Qué no, no estás cumpliendo el contrato. Claro. Y, pues, ahorita tiene una demanda con, con el señor Mickey Mouse, que está ahí en los tribunales de Estados Unidos. Entonces, ahí otro, otra rayita al tigre de, de Irraragori
0: Me parece que Irraragori podría estar aquí en el estudio, pero en un de esos de dardos.
1: Ándale, también. ¿No? ¿Podría Podríamos. O, sí, sí, sí. Sí, o en un haciendo de tiro con arco, ¿no? Ándale. Tiro, Exactamente.
0: Sí, estaría sí. muy interesante.
1: Otro, otra rayita… Eh, el problema que tuvo Fidel Curi con Irra Ragorri, En donde eh, Curi Le vende, estando en Veracruz Él como directivo, le vende A Forge, a Santos Se lo vende Y Irra le dice, mira, te voy a mandar Te voy a dar dinero y te voy a mandar eh, Un jugador Para que, pues, también te ayude ya la ofensiva, no te quedes tan desprotegido dice, se lo manda Pero lo manda lesionado o sea, se lo ah, vende, sí, se sí. lo vende, eh, claro. hacen una, pues un examen médico, eh, dice Fidel Curi, eso no lo podemos comprobar, pero dice Fidel Curi que, que Irra Reguri contrata a, a, o le paga a, a donde se hicieron los exámenes, donde hizo los exámenes físicos y todo esto, para que salga como un jugador al 100% físicamente, pero llega lesionado, llega lesionado Veracruz, eh, después el mismo jugador sí declara de que él estaba lesionado desde un mes antes de que se diera la transacción, y ahí es donde Fidel Curic demanda a Irarragorri empiezan los problemas de, de Fidel Curic con la Federación casualmente donde ya lo quieren desafiliar donde pues al final eh, Veracruz desaparece lo desafilian él comienza con problemas con con la Liga a partir y a raíz de esa demanda que le hizo a Irarragorri entonces dices qué raro no qué raro que se dé esa situación eh, otro de aquí de, de la casa que, que ama el señor Marco eh, David Feltelson eh, eh, No,
0: no, no, amo Pero lo respeto
1: eh, Comienza a hablar, así como lo estamos haciendo ahorita Empieza a hablar mal de ir a Ragori, le Empieza a buscar antecedentes, empieza a decir que es Déspota, que es prepotente Empieza a mencionar la parte del descenso Donde lo elimina para poder este eh, Pues salvar al Atlas Y su inversión no verse afectada Y Ragorri demanda A, a Feltelson eh, con esa demanda obtiene que Faitelson nunca puede hablar de él, o sea, a nivel nacional y en transmisión, ni en sus redes sociales puede hablar mal de Rorragorri porque en caso de que lo haga, eh, pues ya tendría problemas con, con la ley, eh, porque lo tomó como una difamación, porque obviamente Faitelson, pues es su opinión personal… Pero, pues, de lo que él dijo, pues, como lo hace falta, es normalmente que para generar polémica…
0: Lo difama, pues no, digamos. No
1: tiene no tiene pruebas Sustento. Para, para poder… Eh, ya me eh, estaba
0: preocupando, suena como que Rarori, no sé, sea un reptiliano, ¿eh? No me parece tan seguro que estemos hablando entonces tanto de Rarori en este espacio, ¿eh? ¿No te va a llegar ahí un oficio?
1: No, 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 pues, ojalá que no nos vayan a sacar de transmisiones a partir de esto. Entonces… Eh, pues son ciertas eh, cosas que, que se han dado con este personaje. ¿Y Raragor es tu enemigo
0: número uno del fútbol mexicano? No, no, no,
1: pero sí siento que le está haciendo daño, ¿no? Porque ya somos son, estamos hablando de antecedentes, de situaciones que pues le afectan al fútbol, ¿no? Yo, yo amo, la verdad, este deporte. Eh, siento que es algo que, que culturalmente, socialmente, personalmente, eh, pues te, te, te llena mucho. Es algo que, que es un, un, un pasatiempo muy lindo y es yo creo que de, de mi vida pues un yo creo que un 80 de lo que yo hago es en base al fútbol y siento que ese tipo de personajes pues lo mancha. mancha no o sea es de los que se está llevando al fútbol al ser algo que pues en algún momento ya que ya lo es un negocio porque precisamente el dinero es el que el dinero y el poder es el que genera ese tipo de situaciones como las que está haciendo ahí Raragori porque siento que es lo que quiere él tener el poder de, de pues de la federación, inclusive. Entonces, creo que al fútbol mexicano y al fútbol en sí, pues le hace daño, ¿no? Así como hace bien a lo mejor con proyectos deportivos que ya lo mencionamos, con jóvenes y todo esto, pero que al final esas cosas desleales o esas situaciones ahí raras que se están dando, que lo hacen ver hasta como de mafia, sí. eh, pues creo que no son buenas, ¿no? Entonces, quisimos hacer aquí una pequeña investigación y, y, y revisar algunos antecedentes de, de este personaje que, que para nada le hace bien al fútbol. Mexicano. Y qué
0: raro que Héctor Huerta que le gusta hacer tantas polémicas, y eh, pues quisiera llover, ¿no? Algo así, ¿no? Le pues, encanta, ¿no? Héctor Huerta hacer algo
1: así. La, en la publicación que, que hicimos en Twitter, eh, por ahí estaba con, con el becario del community manager. Eh, estábamos ahí revisando <risa> qué, qué fotos subir después del partido de, de, de Atlas. Y estábamos entre subir la foto de, de Pérez Durán, del árbitro, o de Héctor Huerta, ¿no? Porque pues son dos personajes que en ese momento, pues, yo, bueno, la, la idea que teníamos era con agarrarse el bigote claro. de Héctor Huerta, esa foto tan sí, conocida. Y pues mencionar que hubo llamadas de y ¿no? En ese tweet. Pero nos decidimos por el de Pérez Durán, ahí con el escudo de Atlas, que pues fue, Está muy bueno. Fue su jugador número. 12, el MVP del partido, porque pues fue el que hizo la diferencia eh, en el juego.
0: Y en ambas y, series, tal vez.
1: Y ojalá, ojalá, espero que, que por el bien del fútbol, por el bien de este podcast, por el bien mío, eh, por mi tranquilidad, pues ojalá eh, la final, la final, pues se eh, gane justamente, ¿no? Que no haya por ahí llamadas, que no haya mm. eh, por ahí alguna situación polémica haga, que, que Atlas se lleve el título de, de la manera que estamos mencionando, con esa transformación
0: 21-22. Pues sensacional la investigación. Eh, valdría la pena, a lo mejor hasta un video eh, explicando esto de Raragori. Veremos si lo producimos. Eh, dependiendo, a lo mejor la final si es un escándalo habrá que producir un, algo ahí para ahí para esto de Raragori.
1: Ojalá nos vaya a bloquear o no nos vaya a aventar a los abogados Ojalá, estamos eh, pues Haciendo una investigación de lo que hay en, en las redes, de lo que hay en internet De lo que eh, se ha escuchado Los antecedentes Entonces, pues es una investigación pues Peligrosa peligrosa de Que nos puede traer eh, Algunas afectaciones Pero, pues nosotros somos valientes Juego de valiente pelota es
0: un medio imparcial. imparcial
1: Tú me decías hace ocho días Que, que que pues que los niños que, que estaban viendo a su Atlas y qué pensaban o qué iban a pensar. Pues no, o sea, no es no es, no es ir contra la afición de Atlas. O sea, la afición de Atlas creo que es, hizo un buen eh, partido. O sea, ellos jugaron bien en la tribuna, eh, llenaron su estadio, lo pintaron bien de color. Eh, que no tuvo tampoco tan buen comportamiento porque apedrearon el. el
0: Digo, el, también el hay que aceptar que tiene de... cierta enemistad con el, no, el atlismo. No,
1: no. Si estoy en este podcast es porque quiero hablar de fútbol y porque me gusta y porque pues trato de ser imparcial hacia los equipos, ¿no? Pero pues obviamente hay que, hay mencionar que hablar de todo, lo que ¿no? es, hay de que lo mencionar que es. de todo, ¿no? Entonces eh, yo creo que la afición hizo su papel, que bueno por ellos, por la, los verdaderos aficionados de Atlas que pues ahorita están viviendo algo que no se les va a olvidar nunca. Eh, justo ayer eh, hubo empezó la venta de boletos en el Jalisco. Y eh, hubo problemas ahí Hubo hasta golpes Porque empezaron a llegar ciertos revendedores Y la afición de Atlas Como que el grupo se unió Y dijo, mira, aquí no van a venir a hacer su agosto
0: Y a quitarnos y la oportunidad los, de entrar lo, claro.
1: Exactamente Y los empezaron a correr Hubo hay problemas y hubo hasta golpes eh, Precisamente porque pues Ellos no quieren perder esa final ¿no? eh, eh, Vi los precios caros eh Son desde los 900 hasta los mil pesos entonces yo creo que para es un hecho histórico para ellos pero también pues yo creo que ahí la directiva pues que se ponga a pensar también en cómo está la economía actualmente y pues sean
0: más pues, empáticos pues
1: sí 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 eh, pues ya vamos no eh, por aquí tenemos un tema pendiente del logo de la selección lo adelantamos en este podcast eh, ese logo lo, lo publicamos antes de que se diera a conocer eh, lo lo platicamos dimos nuestras impresiones ya que ahorita es oficial, una lástima, la verdad, ese logo, no no, no me gusta para nada.
0: Eh, yo difiero, eh, no se queden solo con… No, no, no nadie, yo nadie, yo difiero. A nadie le gusta. No, a la verdad es gusta. que yo difiero, toda la gente eh, se rusa siempre al cambio.
1: No, sí, pero… Vamos, no a, ver cómo se se, vamos a
0: ver cómo se asenta un poquito el nuevo logo, pero tenemos ya que hablarlo en la próxima emisión porque nos el productor me está corriendo Tengo
1: aquí. una duda, si ahorita en el partido del miércoles de mañana… Eh, pues no pueden jugar con un logo o con un escudo en en o sea públicamente ya en sus redes y todo ya ya oficial con un logo y en el partido con su playera normal con otro o sea sí. yo creo que va a haber ahí no sé si va a haber un cambio si ya van a traerlo impreso o si va a haber un nuevo uniforme no lo sé que lo normal es de que el nuevo uniforme se dé a lo mejor en la eliminatoria no con los jugadores pues ya ch buenos de Europa y todo esto eh, pero se va a ver raro no como en todas las plataformas ya están con un logo un escudo y que jueguen con otro no eh, que el, ojalá que reviertan la situación y, y pues lo cambien o se regrese o que nada más dure ahorita 2021 y que nuevamente regresen al anterior o no se lo vuelvan a cambiar pero para mí es feísimo no no tiene no tiene, Madre. Eh, pues no, no, no tiene como sentido. Sí, sí por ahí dividieron la, los, de dónde lo están sacando, que del escudo del 68, del águila real. Eh, o sea, dieron como que sus, sus motivos o su justificación del por qué es así. Pero creo que no es tanto eh, de dónde lo sacaron, ¿no? sino más bien eh, el diseño. O sea, el diseño siento que es el que no es bueno, porque a lo mejor la idea sí lo es. Pero el diseño es el que no, no, no me convence para nada. Y ojalá lo cambien para, para el Mundial, que, que es ahorita el, el evento pues, próximo ¿no? en Qatar.
0: Nos vamos. nos vamos. Vámonos, vámonos. Muchas eh, gracias por todas las personas que escuchan este
1: espacio. Próximo episodio, pues ya estaremos viendo cómo fue en la final. Y pues ya prácticamente cerrando esta temporada, ¿no? Segunda temporada.
0: Muchas gracias por escuchar, Fernando Guerrero, Marco Flores. Muchas gracias a todos, saludos. Pas.